0: おはよう、こんにちは、こんばんは。薬と健康に関するラジオ、略してクスケンラジオのうっちーです。このラジオでは薬剤師である私、うっちーが薬のことや健康のことなので、ラジオを聴きの方や患者様からの質問などを紹介しながら、質問に答えたり、薬や健康についての話をしていくというラジオです。どうぞよろしくお願いいたします。今回の配信は12月11日の月曜日配信のものです。いつも通りの月曜日配信ですし、なんとリスナーの方から頂きましたネタを元に話すということである意味いつも通りの配信ではありますですが毎月11日はソロポッドキャストの日普段一1人での配信を主にしているよというソロポッドキャスターのための日でして数々のソロポッドキャスターがこの毎月11日に配信をするという特別な日でもありますで僕はソロポッドキャストの日は薬や健康以外のこととかを話したりしてちょっとした特別編の話をしているっていうのもありまして今回もいつもとちょっと違った特別な話をさせていただきます早速タイトルコールをさせていただきまして何が今回特別なのかを話させていただきますちなみに今回は話の都合でワンポイントはなしです申し訳ございませんそれでは今回のタイトルはこちら今回のテーマなんですけどももともとは過去に X におきまして30代男性 B 型ラジオの田山さんから北極とか宇宙についての医療事情を聞いてみたいよというお題を今年の8月ごろにいただきましてでそれの拡大解釈という形で海外の薬局とか薬剤師の事情を話してみようかなと常々思っておりましたただこのお題については僕は海外系のポッドキャスターさんとかとコラボとかをさせてもらうとかそういった時に話をしようと思って撮っておきましたでなので、随分と寝かせていたネタなんですけども、今回、まあ、このテーマで話すのがなぜかと言いますと、とある海外系の番組様にゲストとして出演をさせていただきました。本当にありがとうございます。ゲストに出させていただきましたのは、メープル・イン・メルボルンさんです。本当にありがとうございます。メープル・イン・メルボルンさん、おきになっている方よりも多いんじゃないかなと思われますけども、オーストラリアのメルボルンにお住まいのメープルさんが、オーストラリアとかメルボルンの気になる情報やメイプルさんが普段感じたことなどを話されている番組です僕も毎回聞いておりますが最近では第50回配信を記念してビデオポッドキャストもされておりましてメルボルンのカフェの風景こういったものを撮影もされたりもしてまして映像とともにメイプルさんや店員さんでの英語の会話とてもおしゃれな様子でしてちょっとした旅行気分を味わえたりもしますもしもまだ聞いたことがないよという方がいらっしゃいましたら、メイプルインメルボルンさんどうぞお聞きくださいませ。でそんなメイプルさんの番組の本日12月11日配信分に僕がゲストで出演予定です。でそちらも合わせて聞いていただけるととても嬉しいです。ということで今回メイプルさんの番組出演記念ということもありまして、日本と海外の薬局事情の違い、特に日本とオーストラリアの違いとかで話をさせていただこうかなと思います。それでは早速ですけども内容に入らせていただきますとそもそもで日本とオーストラリアに薬局違うところ多かったりします例えばの話をしますと処方箋を薬局で受け付けた場合の話をさせていただきますと処方箋を受け付けましたらその処方箋に沿って薬の準備をしていきます例えば棚から薬を出して必要な数に合わせて薬の準備をしますよねーというでその間に処方箋の情報も入力してお会計とかの準備もしておきます。入力された情報、準備された薬、これらが処方箋と合ってるかどうかをチェックをして患者様に薬の話をしていく。で、話した内容を薬歴という薬局版のカルテのようなものに記載する一般的な薬局の流れですね。で、この大まかな流れは日本もオーストラリアも変わらないんですけども、では今の作業、薬剤師がしなければいけない作業は何があるでしょうかまず、日本の場合で話をしますが、薬の準備や処方箋の入力、これは薬剤師じゃなくてもいいです。医療事務さんとかが行ってもいいよと言われる作業ですね。ただ、処方箋と薬、これが合ってるかどうかチェックする薬剤師じゃなきゃダメですね。さすがに薬剤師以外の人にチェックさせるのはダメで、薬剤師が責任を持つべきです。また、患者様と話をして薬歴に情報を残す。これも薬剤師じゃなきゃダメです。患者様と話をするときに薬の専門的な話とかをしますよね。何を説明したとかも記録しないといけないとなると薬剤師じゃなきゃダメです。という感じで、チェックをしたり患者様と話をして記録を残す。これは薬剤師の仕事です。一方、オーストラリアの場合はどうなのかと言いますと、処方箋の内容と薬のチェックをするこれは薬剤師の仕事ですでその他の仕事は薬剤師じゃなくてもいいです薬を準備するのも患者様と話をするのも薬剤師じゃなくていいんですこれくらい日本とオーストラリア薬局における薬剤師の業務が違ってきますで今回のテーマにもなってるんですけどもこれはオーストラリアの薬局は日本よりも効率化が必要だったりします効率化を進める上で薬剤師じゃなくてもいい業務をどんどん他の人に振ることで薬剤師の仕事を減らしているという状況でございますオーストラリアの効率化なんでこんな内容なのかという前になんでオーストラリアでは薬局の仕事が効率化こんなにも必要なのかという話をしていきますそもそもの話をしますとやや古いデータになりますがオーストラリアの人口2015年の段階で約2300万人くらいと言われます日本の5分の1から6分の1とかそんな感じですね。で、この人口が日本の約20倍と言われる面積に住んでおります。砂漠化とかで人が住めない場所もあるとはいえ、人が住む場所は沿岸部に集中しているよとはいえ、それでも日本に比べると住んでいる場所とかがどうしても少し離れやすいです。自分が住んでいる場所に対して医療機関が遠くになってしまうという問題がありまして、通院が難しくなったりします。緊急時であれば受診をするのは仕方ないにしても、特に体調変わりないよという時であれば、薬だけもらっておきたい。でもそういう時に、薬のためだけに受診するのも難しいという問題が出ておりました。そこでオーストラリアやリフィル処方箋、リピート処方箋という言い方もしたりしますが、この制度が日本よりも発達しております。日本でもリフィル処方箋は導入されましたが、まだまだ認知度が低い制度なんですけども、医師が許可をすれば処方箋1枚を何度も使うことができるという制度です例えば3回その処方箋を使っていいよと医師の指示があったとしますでその処方箋には必要な薬が30日分記載があったとしますまず1ヶ月目に30日分の薬をもらったとしますその次に病院へ受診をすることなくまた1ヶ月後ぐらいにその処方箋を薬局へ持っていくとなんとまた30日分薬をもらいますそしてさらに1ヶ月後また受診をしなくても薬局へ行って30日分薬をもらえるということで3回30日分の薬をもらえたりします医師が許可している期間とかそれにもよって変わったりするんですけども受診をしないで薬局で薬をもらえるという制度ですこの制度のおかげで病院が遠くにあっても受診しなくても薬をもらえるので薬を切らす心配が減りましたこれにより、広い国土のオーストラリアでも医療にかなかなかかかれないという問題が解決へ大きく進みました。その結果、どうなったかと言いますと、リフィル処方箋のおかげで、薬局の利用者数が病院への受診者よりも倍になったということになっています。受診しなくても薬局で薬をもらえるので、薬局の方が多くなったという状況だったりもしますで。それぐらいリフィル処方箋はオーストラリアで浸透したんですけども、このことが、まあ、メリットにもなったんですけども薬局の負担を上げるということにもなってしまいましたざっくりしたデータになってしまいますけども日本の場合は日本は薬局多すぎるという問題もあるんですけども日本の場合平均すると1店舗あたりで1ヶ月に処方箋を受け付ける外数が1100くらいと言われております月に1100回の処方箋でまあ作業をしているのが日本ですではオーストラリアの場合はどうなのかと言いますと平均して1店舗当たりで受ける処方箋は月に 4,400 と言われます日本の薬局の平均で4倍くらい忙しいのがオーストラリアの薬局です4倍忙しいとんでもない数字だと思いますでこれ日本の1ヶ月 1,100 という数字これも全然少ない数ではないです、まあ、多すぎるというほどではないんですけども少なすぎるという数では決してないですまあ、ある格言ですけども年間1万の受付がある薬局であれば、まあ、上出来とか潰れることはないと言われたりもしますで年間1万の数字というのは月に換算すると900ちょっとぐらいの処方箋受付ですなので900ちょっと受付ければある意味薬局としては1人前とか上出来と言われるのが日本の薬局なんですけどもオーストラリアの場合はこれの4倍ですなので月に1100受け付けるというのはもう十分すぎる数字なんですけどもオーストラリアの場合はさらにその4倍ですいやいや薬局増やせば解決するだろうと思うかもしれませんがオーストラリアの場合は日本に比べて薬局の移転とか、まあ、新しく開設することに対してとても厳しいです国土の広さのこととかもありまして薬局の位置とか人口のバランスとかを見て適正な数の薬局配置になっているかどうか偏りすぎてなないかなどをチェックする必要がありますなのチェックが厳しいため、日本のように簡単に薬局が作れるというわけではないです。その結果、一点ばたの薬局は、日本に比べて4倍もの忙しさの中で患者様に薬を渡して説明をするということが必要になるので、様々な簡略化が認められています。それこそ、薬剤師じゃなくてもいいという仕事の権限を広げることで、少しでも人手の確保しししやすすい状況にしたりもしてますで効率化としてどんなものがあるかと言いますと例えばになりますけども薬を渡す時日本ではま数に合わせて常数を棚から出して輪ゴムで止めてなんてします例えば1日3回7日分で21錠必要だよという薬があったとしますならま 10+7+4 にして輪ゴムで止めてなんてして合計21錠なんてしますで、それを飲み方が記載してある袋に入れてといったことをします。で、一方、オーストラリアの場合どうなのかと言いますと、オーストラリアとかでは、薬が入った箱に、飲み方のラベルとかシールを貼って、箱のままで薬を渡します。まあ、いちいち二十何畳とか測ったりもしなくていいので、箱のままでボンって渡すので、かなり仕事が効率化されております。でまた、ラベルとかを貼ったりはしますけども、飲み方ごとにこう薬を袋に入れてといった作業もないので、かなり時間が効率化されております。でこれ、オーストラリア以外の国でもそうなんですけども、海外では日本みたいに輪ゴムで止めてとか飲み方ごとの袋に入れてなんてする国、これ、むしろ少なかったりします。日本の方がレアだったりします。海外のドラマとか映画とかで薬局で薬をもらうシーンとか見たことありませんかとか。箱のままとか薬が入ったボトルのままで薬をもらうシーン見た覚えないでしょうか、まあ、僕の中では「ダイ・ハード」という映画で頭痛用のアスピリンのシーンこれが思うか,浮かぶんですけどもアスピリンをケースのままでもらってそのままでずっと持ち歩いてますよねという常数を細かくカウントしてというよりはもう薬が入った箱とかケースのままで薬をもらう国これが多かったりもしますややちょっと脱線した話にもなってしまうんですけども患者様とかで、ね、飲み間違いが出るとか、まあ、薬の種類が多すぎて混乱してしまう人とかいたりします。そういった方に対して、飲みやすくするために薬を1回分ずつにパックする。例えば、朝飲む薬を朝の分で1回分ずつパックするとか、夜飲む分は夜分で1回分ずつパックするという作業、まあ、一方化といったりするんですけども、この作業を求める人って実は日本ではかなり多く、患者様には薬飲んでもらうためということで日本の各薬局にはこの一方化のための機械を常備しているところが大変多いですむしろこの機械がないという薬局の方が少ないんじゃないかなという状況です一方海外の場合ではこの一方化とかこういった作業日本ほど盛んではないですむしろこの機械持っている薬局の方が少ないなんてことはよくあったりします近年では海外でも認知症の問題とかが高まっていることで、薬を飲みやすくした方がいいということで、この一方化については力を入れている国も増えているんですけども、日本のように保険が効かない国とかでは、そもそもで薬が少ないので混乱することがないとか、一方化の需要が少ないという背景もあります。ただ、一方化とか薬を飲みやすくするとしないという薬には多いんですけども、今オーストラリアの例を出しましたけども、薬は箱ごととかで渡すものだよという考えが強いとか、あとは薬を渡した後のことは患者様自身が責任を持つものであるというスタンスの国が多かったりするので、一方化というのは実は日本に比べて海外の方ではあまり認知度がないことだったりします。なので、一方化とかをしてほしいよという患者様が海外でいた場合は、そういった一方化とかをやってくれる施設とか工場のようなところに患者様自身が薬を持っていくという国も少なく長いという状況です。日本ののよよううに薬局でその場でそ場やっってとという感じとは違ったりもします実はこれは福祉の国として有名な北欧とかでもこういう考えだったりするんですけども一方化っていうのはむしろこうあんまりやりすぎない方がいいっていうスタンスの国も多かったりもします、まあ、一方化っていうのはやりすぎてしまうと薬を渡された方が薬を管理するという能力をサボっちゃうよね能力を衰えさせるだけだよねとか一方化とかやっちゃうとやっぱりさすがに患者様とかの甘えにつながるとか考えが結構海外では強かったりもするので一方化があまり馴染みがないと言われています実際先ほどのこう一方化とかを持っていく工場とかも北欧の国とかもそうなんですけども一方化はむしろその患者様の能力を下げるので良くないんだという考えもやっぱり根強かったりしますただ実際のところはやっぱ患者様の負担を軽減するためだとか薬の管理ができてない方だとか、まあ、薬を飲んでほしいという思ってもらっての一方化の作業なので、まあ、やりすぎなければ一方化っていうのも大事だよなと個人的には思っておりますですので、話を戻させていただきますけども、こういった薬に関しては、箱のままで渡すといったことで、作業を省略化していることで、かなり時間とかを省けます。また、薬歴という薬局版のカルテ、これは日本の場合は、どの患者様にも記載しなきゃいけないようとなってるんですけども、オーストラリアの場合では、この記録を省略することが多かったりします。もう書かなくていいよということが結構あるそうです。もちろん何か特別な薬学的なこととかをすれば記載はするんですけども特にそういったことがなければ薬歴の記載は省略してもいいそうですなのでその分の作業をなしにするので時間を効率化できたりもしますで患者様ごとにこう記録を残しておいて次につなげていこうという考えの日本とまたちょっと違うんではないかなと思,思われたりもします日本の場合はやっぱりこうこういった説明をしましたとかやっぱりルールに沿ってっていうのが結構厳重がされてるんですけどもオーストラリアと国の違い考えの違いとも言えるかもしれませんでそしてで日本の場合はまだまだその薬剤師じゃなくてもいいよという方の作業はやっぱりま薬の準備をするとか処方箋入力とかあるんですけどもオーストラリアとかの場合では患者様に話をするのも薬剤師じゃなくていいとなってるんですけどもやっぱりこういうふうに持っていくためにはファーマシーテクニシャン、調剤助手とかも言われたりしますけども、薬剤師のサポートとか助手のような働きをする方たち、こういった方たちも専門的な勉強とかをしてもらうことで薬剤師じゃなくてもいいんだというふうに体制を整えています。まあ、日本の場合ですと正直なところ薬をピッキングしてもらう方とか、医療事務さんとかでも正直知識があまりない方でもできたりします。ただ、オーストラリアとかこういったファーマシーテクニシャンを導入している欧米諸国とかではやはりそういった方はそういった方で専門的な勉強をさせるんだ資格化をしている国もあったりもしますでそういった方風に薬剤師じゃなくてもいい方にしっかりと知識を学んでもらうことで薬局で薬をもらう時とかでも安心して薬をもらえるという体制を作っていますそれのおかげで薬剤師じゃない方の仕事の幅が増えて薬剤師の仕事が軽減されているとそれが薬局の仕事の効率化に進んでいると言われますこういったように日本よりも4倍忙しいオーストラリアの薬局という環境では日本に比べて様々な効率化がされております日本でも今後は薬局を減らしていかなければ薬局が減っていけばいや残った薬局の仕事が増えていくとなってくると様々な点で効率化が必要と言われておりますそういった意味では日本が目指すのはオーストラリアのような効率化こういったのも薬局としては学んでいく必要があるんじゃないかなと思われます今回はこんな感じです。現在、日本は薬局事情は変革期を迎えておりまして、さまざまな点で変わっていかなければいけない時期だと言われております。でその中でも海外を参考にし,していこうねという考えはいろいろとあったりしますで。そんな海外との違いとかですけども、今回は効率化とかの話をしましたし、日本に比べてオーストラリアではリフィル処方箋が進んでいるけども日本でもこのリフィル処方箋はどんどん進めていこうよというふうになっておりますのでやはりそういった面でもオーストラリアの考えを参考にしていこうという点は多かったりしますで次回もこの海外と日本の違いというのを話そうかと思うんですけども次回は海外では医師ではなくて薬剤師が薬の処方をする国というのもありますで日本の場合はあくまでも調剤をするのが、まあ、薬の準備をするのが薬剤師ですけども薬の処方をするのは医師です。ただ、イギリスのように薬剤師が処方をするといったそういった国もあったりします。で、これってどうなのといったことを次回話そうかなと思っておりますので、よろしければ次回もお聞きくださるととても嬉しいです。今回も最後までお聞きいただきまして誠にありがとうございました。また次回も聞いていただけると大変嬉しいです。それではまたお会いしましょう。このラジオで話す内容はあくまで一つの説であったり一つの例です。医師の方針や患者様それぞれの状態で治療方針は違いますので、自身がかかっている医師や看護師、薬剤師などの話を優先するようお願いいたします。